0: Ven Espíritu Santo, clamamos tu presencia, mi vida, te necesita la familia sana, te necesita la iglesia, este hijo, esta hija que está ahora orando conmigo, te necesita y también clama tu presencia. Ven Espíritu de Dios iluminando, ven moviendo nuestro corazón, ven moviendo todo nuestro ser, nuestras entrañas, la misericordia sin ti no sabemos orar todo se vuelve monótono y sin sentido Espíritu de Dios ven, ven y llena como, como llena este amanecer así como cantan los pajaritos y los Isaías y, así como en poco tiempo va a salir el sol así ven y llena con tu luz también Espíritu de Dios nuestro corazón y nuestra vida así como rompes la oscuridad del amanecer ven y rompe la oscuridad y las cadenas que hay en nuestra vida que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos conocer y amar a los otros Santo Espíritu ven te abro mi corazón te abro las puertas de mi, de mi vida ven Espíritu de Dios Hijo, Hijo sana, que el Señor te bendiga. Buen día. Espero que esté de maravilla trabajando por tu libertad interior. Obviamente, eso lleva también a la libertad exterior. Y que sea el Señor quien hace esta obra, que sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo quienes están trabajando amorosa y en el terreno de tu vida. Me gusta mucho el, el concierto de, de fuera del jardín. Pero debo proclamar de el Evangelio y para eso debo estar dentro. Espero que estés bien, pilas, pilas, con tu proceso. No te desanimes. Vamos para adelante. Es hermoso. Ah, hoy, Santa María Faustina. Estamos celebrando a Santa María Faustina. Que interceda por nosotros. Qué maravilla. El Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, de 25 al 37. Para oreja. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Qué lees en ella? El letrado contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrá la vida pero el letrado queriendo aparecer como justo preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que, que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vino las heridas, echándoles aceite y vino y luego montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo curó y lo cuidó al día siguiente sacó dos denarios y dándoselas al posadero le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? el hermano contestó el que practicó la misericordia con él le dijo Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Yo debo confesar que... ...no he meditado mucho la palabra... ...para darte este mensaje, para darme este mensaje hoy. Lo primero, este hombre letrado... ...que obviamente sabía todo lo de la ley... ...le pone una prueba, una trampa a Jesús... Él sabía todo lo que dice la ley. De hecho, lo que el Señor le dice, ya o sea, lo sabía y lo repetía varias veces al día. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿qué dice la ley? Y mira, pues el discurso, eh, lo, si, como te, ya te dije, te lo repito, lo repetía varias veces al día, el maestro de la ley. Quiere decir que no basta con saberlo. No basta con saber que es importante, fundamental, esencial amar a Dios y amarnos al prójimo. Eso lo podemos saber y repetir, y repetir, y repetir. Así como uno puede repetir todas las veces que uno quiera al día, Señor, haz tu voluntad en el Padre Nuestro, por ejemplo, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Sí, lo sabía muy bien. Pero creo que le dice el Señor, <risas> en definitiva, cuál es el primer mensaje del Señor. Pues te lo sabes, entonces cúmplalo Tú sabes lo que debes hacer, entonces, ¿por qué no lo haces? Me atrevo a decir que una cantidad enorme de llamados cristianos sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Creemos que con saberlo es suficiente. Es como aquel que para presentar un examen en la universidad... O, o no sé qué, sí, me imagino, para graduarse, pues entonces coge los cuadernos y se duerme sobre ellos, cerquita de la cabeza, cerquita del cerebro, creyendo que sencillamente por, ¿cómo llaman eso? Por osmosis, eso va a entrar a su cerebro. Es como aquel que cree que solamente por saber la palabra del Señor de memoria, eh, o, o cargar la Biblia bajo el sobaco, como si fuese un desodorante, ya sí. es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Ey, sabes mucho los mandamientos. Ey, sabes muchísimo de iglesia. Pues ahora entonces vídelo. Entonces cúmplelo. No basta con saberlo. No basta con, no basta con decirse, es que yo creo en Cristo. No basta con decirse, yo soy católico. No basta con decirse, tengo la Biblia en casa. De ninguna manera es esto suficiente. Entonces ahora ve y cúmplelo, dice el Señor. Y en sí, bueno, es la primera idea, ve y cúmplelo. Estos días he estado escuchando en la noche, en la madrugada, cuando me duermo, cuando me despierto, unos mensajes que, que llevan a la santidad que son impresionantes de Santa Teresa de Ávila. Es una cosa fascinante. Y a veces se me revuelve tanto el corazón porque digo, wow, todo lo que dice esta santa es una maravilla. Y qué tan pobre estoy yo en el seguimiento, qué tan lejos estoy en ese seguimiento. Pero, ¿Qué es lo que el Señor le dice? Entonces, que cumpla Obviamente, amar al Señor sobre todas las cosas. Pero lo otro es sentir misericordia. Darse a la misericordia del otro. Y darte cuenta una cosa, el otro, el prójimo, el próximo, que el Señor está poniendo en la parábola, no es cualquiera, es un enemigo. Es el samaritano, es el enemigo, es el que cree distinto, es el que piensa distinto. Es decir, que el reto que nos está poniendo el Señor en esta mañana y que nos pone siempre, tiene que ver con aquello de ama a tus enemigos porque si amas a todos los que te hacen bien o a quien te hace bien pues qué sentido tiene eso lo hace cualquier pagano es decir como, que como cristiano yo debo aprovechar la oportunidad de hacerle bien a aquel que me ha hecho daño eso se oye fácil pero quizás no se hace tanto y solo puede lograrse por medio de la gracia del Señor. Aquel que ha difamado tu vida, aquel que, no sé qué, que te ha robado, que ha aprovechado tu ingenuidad o tu buen corazón. Aquel que te ha quitado el esposo o la esposa. Increíble. Aquel que ha llevado por un camino torcido a tu hijo a tu hija. Buscar la oportunidad, no, ey hey. Ten cuidado con esto, no es propiciar la oportunidad para que esté caído a la vera del camino, es esperar si es que en algún momento que no es nada difícil que cada uno de nosotros estemos apaleados en la vera del camino y ver en esa persona al mismo Señor. Hay veces que debemos empezar por nosotros mismos, por tener caridad y misericordia de nosotros mismos para después tener caridad y misericordia del otro. ¿Acaso no fue eso lo que hizo nuestro Padre Celestial al vernos caídos a la vera del camino en medio de la oscuridad y de las sombras, venir y consolarnos y... Y aunque nosotros le tratemos como enemigo Él nos sigue amando y nos sigue cuidando y la paciencia del Señor que sigue esperando a la puerta de la casa como el Padre Misericordioso es asombrosa. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. En medio de nuestra oscuridad Él se hace presente. Él se acerca. Él viene. Hay personas que no simpatizan contigo. ¡Qué hermoso! Yo te lo digo por, pro, por propia experiencia. ¡Qué hermoso es acercarse con un corazón realmente sincero y descubrir al Señor en esa persona, en ese prójimo, en ese próximo y hacerles bien. No con el ego de, vea, yo sí soy bueno, le estoy enseñando, no. Es por eso que hay que tener tanta misericordia. Con aquellos que piensan distinto, con aquellos que nos han hecho daño porque... No sabemos la causa absoluta por lo cual lo han hecho, porque no sabemos tampoco completamente qué es lo que hay en el corazón de cada uno. Señor, dame la gracia de descubrir en el otro aún en el que hasta ahora no amo. Dame la gracia de descubrirte a ti que sufre, a ti que está tirado a la orilla del camino. Así como tú lo haces conmigo, Señor que yo entienda que el daño que quizás me haya hecho a otra persona aunque sea injusto, aunque lo que sea eso sirve también para redimirme de tantos pecados que sí son ciertos que, que, que sí son reales que hay en mi vida ayúdame Señor a descubrir en cada situación de dolor una situación, una oportunidad de redención para mi vida e, incluso hay veces Señor que Debo darte gracias por aquellas personas que me hacen mal. Porque quizás esa situación, Señor, tú la uses para acercarme a ti, para llevarme un poquito más cerca de tu corazón. Oh, Señor, mueve mi corazón. A entrar en el corazón adolorido de aquellos que son distintos, de aquellos que no me aman o a quienes hasta ahora no amo Señor te entrego nuestro corazón a veces herido, a veces enmascarado que no logra descubrirse así menos aún descubrir
1: a los otros ni a ti en medio de la tormenta cerca de desfallecer cuando siento el miedo cerca cuando creo no poder, con mis fuerzas me levanto y no me puedo sostener. Al oírte que me llamas, hacia ti quiero correr. Me doy cuenta que mis fuerzas no son nada, que contigo estoy seguro y viviré. Me levantas con ternura y con tu gracia, y en medio de la tormenta seguiré, y en medio de la tormenta seguiré. Cuando miro con tus ojos lo que ocurre alrededor, puedo ver a mis hermanos en la desesperación. Caminando en la tormenta tú me llamas a servir, a ser tu misericordia, ayudarlos a seguir. Levantarnos con tu fuerza y con tu gracia
0: Yo quiero bendecirte Quiero bendecir tu corazón Y clamar, y clamar, y clamar al Señor Que venga a liberar nuestro corazón A liberarlo, a quitar las armaduras A amarle a Él A llevar a la práctica La palabra Y, y amar, amar también Allá donde el Señor está sufriendo, aún en nuestros enemigos. Yo no te animo a seguir para adelante. Yo te animo a no desmotivarte, a continuar con ganas, con gozo. Abrir el corazón para que el Señor siga orando en nosotros. Te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor te dé una misericordia en tu corazón, un dolor de corazón, hasta las lágrimas. Ah, esperamos tu bendición. Tu bendición, por favor, gracias. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Que el Señor te acompañe, que la Madre María te lleve de la mano abrazos en casa sonríe es un precioso uniforme y si el Señor lo permite nos encontramos en la noche para continuar en nuestro retiro abrazo de gol para ti chao